0: Oi galera, eu sou o Jack e hoje vou trazer convidados muito especiais para conhecermos um pouco mais sobre esse maravilhoso mundo dos board games. Sempre indo além do jogo e trazendo os temas mais divertidos para a mesa. Oráculos sempre profetizaram o fim do mundo, a sociedade caindo em colapso, seja por guerras, pandemia ou catástrofes naturais. O cinema inventa sempre novas maneiras de exterminar a raça humana. Mas o que realmente aconteceria neste mundo pós-apocalíptico? Para batermos um papo sobre isso hoje, eu recebo Carlos Timu mestre de RPG do canal Casa Velha RPG, e renomado contador de histórias, que vai contar para gente como ele imagina esse final próximo. Bem-vindo, Simu! Fala, galera! Simu, na área beleza? E eu quero dizer
1: que, depois do apocalipse, só sobreviverão as baratas e elas
0: evoluirão para tamanho de Rottweilers. <risos> Isso já está ótimo, já adorei, cara, já adorei esse cenário. <risos> Olha, e quem está aqui também com a gente hoje... É meu querido amigo Leandro Zombie, gamer de gosto duvidoso, <risos> youtuber que, apesar de ter zombie no nome, ainda está do lado da humanidade. Quer dizer, eu acho, né? Bem-vindo, Zombie.
2: Fala, galerinha. Como é que vocês estão, meu querido? Tudo tranquilo? Obrigado pelo convite, Jack.
0: <risos> Tudo bom, saudade. Eu de vocês. Eu acho
2: cara. que no final do mundo só sobrarão lagartos e bárbaros vestindo tanga de texugo.
0: E as bar... cavalgando as baratas, né? Cavalgando
2: que... as baratas. É. Caraca.
0: Lembrei
1: do desenho <risos> lembrei do Tanda, o Bárbara.
0: <risos> e meu amigo Matheus Passeri da Galápagos, um dos responsáveis pela distribuição do jogo Redlands, que traz um duelo para sobrevivência num caótico mundo pós-apocalíptico. Bem-vindo, Matheus!
3: Bom, obrigado Jack, é um prazer estar aqui é... Muito empolgado falar desse jogo E enfim, falar de cenários apocalípticos em geral E destacar que essas as baratas E <risos> esse cenário pós-apocalíptico é Apontado pelo Shimu e pelo Zombie Daria um bom jogo de tabuleiro ah, eu, a, a tanga de Tichugo Eu acho que é um
0: item especial assim, você procura... é Uma
3: miniatura bonita A, é, assim, a é. grande saga
0: é Achar a tanga de Tichugo a armadura <risos> mais, mais 10, 10. hein? <risos> mais 10. Localizado, né? É, Com certeza.
3: <risos>
0: <risos> Olha só, não sei quem já viu as previsões dos Simpsons para 2023, né? Do colapso da economia, né? guerras chegando. O que, é que vocês acham, na verdade, que poderia acontecer hoje em dia para causar esse apocalipse? Seria clima, guerra, catástrofe, pandemia? O que vocês acham que ia acontecer? Como a burrice a humanidade iria fazer hoje em dia para chegar nesse ponto?
2: Eu acho que qual burrice ela não está fazendo, né? É, eu acho que a gente está tentando de tudo um pouco. Eu
0: Porque... acho que a
1: pergunta tinha que ser reformulada. Qual é o jeito que nós daríamos para acelerar o que já está sendo feito <risos> para o fim do mundo? Concordo com Porque é uma, é, uma, é, uma, né? é uma correria atrás de recursos naturais, né? de... Doenças novas pipocando, né? E degradação ambiental. Então a gente já tá indo bem, estamos indo, indo,
0: tá indo bem. A gente tá indo bem, a gente está indo bem,
2: né? A gente tá tendo pandemia dentro de pandemia, degradação ambiental séria, desmatamento, poluição, é, é, ameaças de guerra, né? Que quando uma já começa a melhorar, já joga outra na nossa cara é. na sequência eu acho que só falta vir o meteoro, entendeu? E rota de colisão, e aí escolha o seu próprio fim do mundo.
3: Meteoros e alienígenas, né? Tá faltando e, esse também.
2: É, a,
1: humanidade é, a humanidade é tão cara de pau que nós já estamos, né, tipo, na Terceira Guerra Mundial, velado, e ninguém fala sobre isso, entendeu? Sim. E a gente continua assistindo o BBB 23, sabe? Todo mundo, potência nuclear, né? É, pô. É, a, tranquila,
3: assim, vai é, ser Pois live. é,
1: a Rússia, né? com apoio lá de... de, de... De, né, da China e de outros países por perto e a Ucrânia com vários países europeus ajudando militarmente ou também ajudando economicamente né e tá essa guerra e o pessoal tá de boa, tá tranquilo <risos> tá problema.
2: e eu acho que umas duas semanas atrás ou três semanas também rolaram uns objetos vadores não identificados em tudo que é lugar do planeta, né?
0: Vocês, é. tá, o esse, esse do é meu eu, fui eu
2: Exato, é. cara. Tipo, é, é só você escolher. A,
1: a gente tá falando tão bem que está virando notícia no, na galáxia, sabe? É? Vamos assistir, <risos> né? Exato, o Big Brother é o Big Brother Terra, assim, né?
2: O Intercept, Intercept Intergaláctico veio pra cá, fala: Olha só, é. os humanos estão tão burros que eles vão destruir essa merda esse ano. Vamos lá, conferir?
0: E vamos Mas assistir ao vivo, né? Deve ter uma fezinha já, né, umas apostas é. na galáxia, né? Acompanhe Big ao vivo. Eles estão
2: falantes fazendo de várias jabruras.
0: Eles estão presos num planeta. <risos> É.
1: Oh, o oferecimento, vou... o bet, né? O universo do bet. Você pode aí apostar
3: de que jeito, né? Oh, eu vou, vou falar que o Chat GPT e essas inteligências artificiais também dão medo aí de um apocalíptico tecnológico, também para completar Mas... o bingo dos ah, desastres bingo. apocalípticos. Mas eu acho que tem gente também.
0: que está que apostando na tecnologia para dizer o que a gente tem que fazer, entendeu? Talvez essa seja sacada. Posso Talvez... contar uma
1: historinha sobre chat GPT? Lógico, é bem curtinho, é bem curtinho. Eu sonhei, fudeu né? Eu, eu, eu sonhei, eu sonhei que o chat GPT era nada mais nada menos que os alienígenas do Marte, do Marte Ataca Cala. sacaneando a gente. Olha que ele olha perguntou agora, doce. olha que ele perguntou agora, vamos responder.
0: Com...
3: Oh. vamos responder! É. Eu juro por Deus que eu sei isso. Oh, isso dá um bom jogo de tabuleiro
0: também. Hein? Ele, ele tá inspirado, ele tá inspirado. Ele tá inspirado porque ele acabou de conseguir trazer aí o Redlands, né, que é nessa, nessa pegada, né, cara? Nessa pegada pós-apocalíptica e gangues, né? Uma coisa meio Mad Max, né? E galera meio que invadindo a outra e saqueando. Todos esses filmes, todas essas coisas que a gente vê, normalmente a sociedade não se junta novamente para conseguir tentar se reorganizar como sociedade. A gente, pre a, a gente prefere virar tribo novamente, né? E cair na porrada com os outros né? Em vez de tentar voltar a plantar né? O cultivar ou e tal. Vocês acham que a gente acabou Levando muito a sério a cultura pop A gente viu muito seriado, viu muito filme E hoje acha que isso é verdade ou não?
2: Jack, esquece a questão Do, do bom silvícola, né? O homem é o lobo do homem cara. É, é Essa é a verdade né? Na hora que fica complicado Farinha pouco, meu pirão primeiro A gente vai se juntar com quem a gente gosta quem a gente não gostar, vai virar
0: alvo. Esse é que é o problema. Aquelas sociedades tribais, é isso. A gente Exatamente. Volta, a gente volta, sei lá, 500 anos de evolução na humanidade. E a farinha nem precisa ser tão pouco assim, não.
2: Exato. Né? <risos> Já tá rolando, né? Tipo, dá uma olhada o <risos> que, que tá rolando na Europa, na parte do Oriente. Verdade. É verdade. Eu, eu acho que, infelizmente, essa é uma tônica que sempre rola, né? Você tem diversos filmes em que ocorrem várias sociedades tribais, né, em que eles começam a atacar o mais fraco, né? Você tem isso no Máquinas Mortais, né? Em que a sociedade, tá, as cidades viraram máquinas gigantes e ficam atacando as um máquinas. Esse menor. filme é
0: muito, é muito trash. Cara, cara e, é, cara, é
2: um, um dos melhores filmes trash que você vai ver, cara. É o é um filme que é tão ruim. É o que melhor, tá pior
0: filme que você já viu. <risos> Exato,
2: cara. É produção
0: do, do, do Peter Jackson, né, cara? Sim,
2: é. sim. Você tem isso também no, no, no livro do Eli, você também tem isso no Mad Max. Mad Max, Mad Max é o maior expoente disso.
0: É verdade. É, é verdade. Mas você sabe que no Mad Max tem até aquela escalada também, né? Você lembra lá do filme de 79, que eles ainda estavam tentando sobreviver numa sociedade? Sim,
2: tinha acabado Sim. de rolar o, o, o tal do apocalipse, ninguém fala o que, é que houve. Ninguém sabe
0: muito bem o que, é que houve, né? o que fazer, né? As pessoas Exato. continuam morando nas suas casas e vão trabalhar, entendeu?
2: É, você tem uma galera ainda que tá tentando tocar a vida e você tem um pessoal
3: que já tá atacando a barbárie.
0: É, exatamente. É,
3: o, o, mas assim, o, o, até uma provocação que eu queria fazer, até pensando na, enfim, no tema antes de vir aqui para gravação, né? O, o, o que que atrai tanto nessa, nessa questão do, do, do cenário pós-apocalíptico, né? Porque, enfim, tem um monte de filme, série, jogo, enfim. E, e acho que tem muito a ver com, com essa adaptação na sociedade, né? Tipo de como você vai se readaptar, como você vai apresentar um outro modo de vida, né? E aí, em geral, a gente parte para isso, né? Acaba repartindo para barbárie, mas acho que vai um pouco do que o Jack falou, né? Tipo, é quase da natureza humana do que a gente imagina que é natureza humana, né?
0: Mas aí tem aquela pegada, né? Que a gente, realmente, a gente acaba se juntando em grupos porque o ser humano é extremamente competitivo nesse sentido, né? Sem a ordem, sem os governos sem as religiões, eu acho que a gente seria ainda medieval até hoje.
1: Agora, eu acho assim, eu acho, agora, brincadeiras à parte, né, eu acho que em tempos de necessidade, né, a gente falando aqui da parte é, predatória, humana, né, extintiva, mas eu acho que, assim, é, na hora de necessidade, o, o, a, a espécie humana, ela mostra que ela tem de melhor e de pior, sabe? Melhor para aqueles com seus, aqueles que você gosta, que você convive, né? e pior para o resto, porque é aquilo. Eu preciso salvaguardar o, o que é meu. Nós somos criaturas é, é, sociais desde sempre, né? desde nossos ancestrais, nós somos criaturas sociais. Então é, e sozinhos nós temos muito medo, nós somos muito, nos sentimos muito vulneráveis. Né? Então nós cercados, a gente cercado de pessoas que pensam como nós ou agem como nós, nós ganhamos coragem. É por isso que às vezes você enxergar ah, fulano sozinho, não fala, não fala nada, mas se alguém tiver com ele e falar, vira valente. Né? Muitas vezes você vê isso na rua, né? alguma coisa socialmente é, 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 é ruim né, acontecendo né e ninguém fala nada. Aí um fala, daqui a pouco tem 20 falando. Por quê? Porque você se cerca de pessoas que pensam como você e você ganha força no discurso de outra pessoa e acaba assumindo aquela postura como um certo. o, 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 o... É, Se chegasse a esse ponto, essas pessoas reunidas, tomando do fraco para eles, dos mais ele nunca vai pensar que tá errado. É tipo...
0: É uma nova é verdade, mi... né? É uma
1: nova verdade, é a verdade que todos nós pensamos. Uhum. Né? Nós aqui temos... pensamos agora assim e tem que ser assim para a nossa sobrevivência. É o único jeito. Né? É, é meio dizer.
0: efeito de manada isso, né? É
1: meio é a... efeito de
0: manada. Mas aí vocês estão imaginando um cenário onde as pessoas mais é, centradas morreram, né? Só ficou becil. <risos> dirigir, né? O cara fala: Ei, vamos atacar a pedra nele! É, vamos, bora! É. Né? Tem um acho... filme
2: que é isso, que é Idiocracy, não é isso?
0: É, Idiocracy, exatamente isso. É, exatamente. Exatamente isso. Essa, essa, essa pegada, né? É. Eu acho interessante porque. A vida a gente... de Brian também tem. Né? A vida de Brian tem a muito. Disso. É Muito cara. Tem <risos> <risos> a pedra dele, tá bom, bora. Oh, né? vamos, vamos fazer uma nova religião, segue ele. Né? Segue ele, é, exato. É. Mas desse cenários tipo, pós-apocalípticos, o interessante é que. É uma consciência, eu acho que tá cresc é crescente. Por exemplo, nos anos 70, tinha uma série. Vocês não devem ter pego isso, que é aquele Ark 2 se sim, Sim, 2. eu lembro. Você Caraca, então, lembro. Eu lembro. Que tem um Ar veículo,
1: eles, eles estudando um veículo, não é isso? Exatamente. Um terrestre grande. Houve,
0: houve uma, sei lá, uma um catástrofe nuclear, tá? E sobrou essa família que mora no motorhome. Andando por aí feliz da vida. Assim, não tem nenhuma ideia assim, de reestruturação da sociedade. sabe Não tem nada. Eles têm a família, tem o um macaco que é o Adam. tá é. Eles ficam felizes da vida explorando, voando de jetpack por ali e tal, né andando de rover de pelos terrenos como se fosse meio lunar. Assim, tava naquela época da exploração lunar e tal. Mas a gente não tinha essa consciência de tentar reestruturar. O planeta dos macacos, por exemplo. O planeta dos macacos... Cara, ó, é um spoiler, tá, galera? Você descobre, você descobre no final do filme que eles estão em Nova York, é. né? E é um tapa na cara. Mas em momento algum, o filme tenta, uh, até, até aquele momento, falar, olha, não, a humanidade tem que se juntar novamente, reconstruir, né? Isso é uma consciência muito nova, eu acho. É, você desculpa, a, a, assim, até a
1: minha ignorância. Tem um filme que até com force Forrest Whittaker, que eles estão numa prisão, eles são levados para uma prisão, né? Não, não, não que sejam presos, né? É para um experimento social, onde metade do grupo é carcereiro e metade do grupo é preso. Uhum. Entendeu? E eles fazem experimentos. Eu esqueci o nome do filme, vocês me desculpam. E isso também é baseado em uma, um estudo de caso, que eu também não sei dizer de, de quem, mas eu, eu lembro do filme que eu vi, eu vi uma vez só, tá? Eu vi até na... É, uma um streaming desse da vida e é, é isso leva um grupo de pessoas são convidadas pessoas normais como a gente né não Mas tem todo normal assim eu não, não, não normais assim. que eu digo assim não é ex não, não é ex-presidiário <risos> o outro sabe viciado são pessoas assim normais tá que não tem a ver com prisão entendeu e eles botam lá e num sorteio de vídeo ó você metade de vocês são é os carcereiros e metade de vocês são os presos e vocês vão, vão aí fazer o dia a dia da prisão. Os carcereiros, né, começam a tomar atitudes abusivas com os presos do nada. Mesmo sabendo que os caras não são presos e, e eles não são carcereiros na vida real, entendeu? Só, começam a é, só Exatamente, começam a assumir aqueles papéis. É, é aquilo que você até mesmo soltou aí, que achei bem pertinente. Acaba sendo a nova verdade, entendeu? Deles, a nova realidade deles, sabe?
2: Timur, eu achei esse filme aqui, ó. É The Experiment, que é com Forrest Whitaker e o Adrian Brodie. Isso, Brody, isso, tá? é isso é de 2010. Olha aí. Eu fiquei mega interessado, porque isso é um, um, uma, um estudo psicológico que vira e mexe o pessoal faz. Exato. Vá, várias. É, 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 me, como é que eu vou te falar? Várias análises comportamentais são feitas a partir disso. Eu acho bem bacana.
3: É, e, e é doido como essas percepções que a gente tem e a pesquisa e, sei lá, a antropologia, a psicologia vão, vão mostrando do ser humano, são retratadas nesses universos ficcionais, né? Dos filmes, das séries, dos jogos. Uhum. Porque a gente vê esses padrões né, da, da, da relação de poder, né? Então, assim que você assume o poder, você cresce, né? Aquele poder cresce dentro de você, né? E aí, se você é carcereiro, você começa a maltratar o prisioneiro, né? E tem, tem também a questão de, de procurar um líder, né? A gente sempre vê nos filmes pós-apocalípticos, nas séries, etc, é, tipo, o surgimento de um novo líder, né? Seja ele ali pelo pegando mais um tom político, mais religioso, mais combativo, né? Sei lá, quase um general. É, mas tem, tem essa questão do ser humano buscar referências, né? A gente tá o tempo inteiro buscando por líderes, por heróis, né? A gente vê isso aqui no Brasil, no mundo, na política, né? Na, no cinema, na TV, enfim, na, na a ficção imitando a arte, né? A vida imitando a arte ou a arte imitando a vida, né? O, o velho dilema, assim. Mas esses padrões de comportamentos do, dos humanos estão estão sempre retratados quando a gente pensa em, em cenários pós-apocalípticos. É que
2: também eu acho que tem um fator que é o seguinte, né? Vamos vamos combinar. Você pega um filme, você pega um seriado, você pega um jogo, um livro ocorreu um apocalipse, aí de repente a humanidade conseguiu, voltou melhor do que era, é um futuro tópico, tá tudo maravilhoso, porra, você vai parar de vez isso no segundo capítulo, você porra, o que, que vai me levar pra ver isso aqui, isso aqui é uma merda, não acontece nada, porra, tá todo mundo comendo alfafa, tá todo mundo comendo alface, todo mundo gratiluxo, como mas que bagulho chato do cacete, ninguém vai ver essa merda, então isso não vai virar um seriado, não vai virar um filme, não vai virar um livro, não vai virar, um... não vai virar nada, Naquela né? aquela é máxima,
0: por exemplo, do Star Trek, o Star Trek já fez o contrário. Star Trek, eles acontecem, né, assim, séculos após o um holocausto nuclear. Aí a humanidade, enfim, aprendeu, né, e se juntou numa federação. E aí agora nós somos utópicos, né? Mas eles viajam a galáxia procurando merda.
2: Exatamente. É. Exatamente. Vamos
0: aprontar. Vamos <risos> aprontar. É. Porque a Terra, a Terra já tá tudo bem, tá tudo resolvido. Vamos explorar agora onde a gente vai fazer merda por aí. Ah,
1: e se você analisar né, é, a, a Starfleet, né, a Federação, né? É, não, agora estamos bem, nós somos utopia, agora vamos explorar. E é. várias vezes você também enxerga no, no, nos episódios de Star Trek de qual seja for a série, né? O DS9 ou Nova Geração, enfim, que em alguns episódios vai ter aquela de a visão da federação é a visão certa uhum. entendeu Sim. nós estamos aprendendo nós estamos explorando tem uma a primeira diretriz, não podemos interferir mas a gente acaba interferindo caraca eu ia falar isso é o coração entendeu?
2: que não pode interferir que mais interfere da história pois é é, é
1: tipo o vigia da marvel sabe Exatamente. eu só vigia não faço nada mas faz
2: é. Né?
3: Só de olhar já tá fazendo. Eu né? posso Sim. falar,
2: mas chama a galera e dá aquela olhada, ó. Mas dá é. merda, hein? Tô
3: avisando. Pois é. E, e vai lá e interfere, porque pode interferir, né?
1: Exatamente. Porque é poderoso não...
3: suficiente para isso, né?
1: Exatamente. Você tem aqueles que pensam como você, né? E é aquela visão da Terra como o centro do universo. Isso todo, todo o, o seriado né, deles, isso é uma coisa enraizada no Star Trek. A, a humanidade, a cultura humana. É a raiz, né? é o centro do universo. Sempre as coisas citadas, a maioria das coisas citadas são de artistas humanos, ou é música humana, ou é alguma coisa da Terra. Mesmo Às que vezes tenha... é uma cerveja romulana, mas é cerveja. Mas quer? é cerveja, entendeu? É. É. <risos> não é um animal que dá pela, pelas tetas uma, uma bebida alcoólica, não. não tem uma cerveja que é a cerveja fabricada lá, né, é, 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 muito, é, muito centraliz... é muito centralizado isso daí, viu, nós somos essa nossa é, verdade... É, nova verdade, a gente não se mete se metendo, né,
0: e é isso aí, tá bacana. <risos> Eu gostei disso que o Matheus falou sobre a questão da gente estar sempre procurando por um líder, ou por alguma, alguma ilusão, alguma coisa que faça com que a gente imagine de novo estar no caminho certo pode ser um líder religioso, ou pode ser que nem a própria Matrix, que cria uma ilusão né, para poder conter a nossa imaginação e tal, ou até no Wally, onde era o super consumo, né? as pessoas eram tratadas que nem bebê, tanto que estivessem consumindo. E aí o vilão era uma, uma grande loja, né? um grande Amazon, né? uma coisa assim. A gente tem essa necessidade de fazer isso, mas e se a gente tivesse realmente isso aqui? Depois de um Aconteceu o apocalipse, já aconteceu tá? aquela cagada, desgraças geral, já está instalada. E aí, como que a gente iria tentar se organizar novamente? A gente ia começar com sociedades tribais, mas iríamos atacar os outros mesmo? Ia chegar a esse ponto militar ou a gente ia seguir né, com um líder, digamos, religioso que vai querer né, um novo caminho, um líder militar, a gente vai cair nessa de novo?
3: É, a, a, eu, eu tendo a achar que a história se repete, né? E aí, se, se a gente olhar para o histórico da, do ser humano, né, a gente tende à guerra em geral, né? Até até se a gente for pensar no líder religioso pacífico, sei lá, eu não sou religioso, mas se a gente pensar em Jesus Cristo, ele também foi caçado, né? Então, é, eu acho que no final a gente tende para guerra, e, e acho que o, os filmes, as séries atraem tanto. Porque a gente consegue imaginar aquele cenário acontecendo, sabe? Tipo, é, é isso, é, é, se a tendência é a história se repetir, a gente vai acabar tendendo para a violência. Eu acho difícil a gente fugir disso. Infelizmente, eu não sou uma pessoa muito otimista, então eu acho difícil a gente fugir de um cenário desse. Então agora
0: faz muito mais
3: sentido para mim as tangas de texugo do zombie.
1: <risos> eu, acho, eu acho que é o seguinte, cara. Eu acho que tem uma, uma parcela da população pequena, né? que é muito, assim, abastada, é né, muito rico E, sinceramente, ele, que se dane, né, para na cabeça dessas pessoas, que se dane o tipo de coisa que tá acontecendo. Tipo, alguns filmes que a gente já viu que tá ruim a Terra, mas tem um, uma galera que vive ou em órbita, né, ou em um lugar utópico que tudo funciona, tudo é bom, uhum. né, e, enfim, tem vários filmes assim, né. É aquele e, e, é
0: comete Demon também, né? Que os ricos moram isso. No, numa estação espacial, e, né? Isso. E os pobres da terra, ainda e todas largadas do turismo. Muito bom,
1: é. Tem o pessoal que também, é aquele filme do, do tempo que você agora sabe, a moeda é o tempo que eles têm uhum. no pulso,
0: É. Fica né? nos guetos, né?
1: é e, e o pessoal que tem mais tempo vive 400 anos, vive sei lá quantos anos entendeu porque tem muito tempo então e, e, e eu vi isso até mesmo no, no Mandaloriano cara sobre Star Wars entendeu quando um, eles estão falando lá sobre é, a nova república e o império não, mas isso aconteceu no... algumas vezes assim. ah, isso aconteceu na época do Império. Aí ah, teve um cara lá ricão, né? Era uma. Ah, Império, rebelde, república. Tudo é uma coisa. Tudo, sabe.
0: Tudo é a minha coisa. Pô, se tá, dane, entendeu? Isso, cara.
1: Sabe, não, não interessa, entendeu? Se o mundo está é. sofrendo uma guerra. Não. Se o status quo dele não muda, né? Se, se a... Para essa pequena população, né? É, não, é, não, não, não há mudança. Se dane.
2: E ele tem dinheiro suficiente para poder manter o status quo dele intocado, não importa o que está rolando.
1: Eu acho que vai caçar muito para isso. Acho que as pessoas mais abastadas vão querer mais segurar ali, entendeu? E, as e algumas pessoas vão ter acesso a isso, poucas pessoas, e vai haver controles, né? Assim, no mundo, né? Vai haver controle dessas metrópoles controladas por. Ou uma pessoa, uma instituição que tem muita grana, cara.
0: Aí, eu acho legal você tocar no assunto do Star Wars, porque é exatamente o universo pós-apocalíptico, sempre, né? Eles estão em guerras interplanetárias né há, uhum. há séculos. E os, você vê a tecnologia é, desgastada, né? sucateada, sucateada em todos os planetas, na orla exterior, e o Império sempre né com muito poder, ou a República com muito poder e tal. Isso é, é interessante, é um cenário muito comum.
3: Mas... É, é, é um cenário permanente pós-apocalíptico, né? Tipo...
0: Exatamente. Permanente pós-apocalíptico. Cada um tentando fazer as suas regras, né? Mas aí, nesse cenário pós-apocalíptico de tangas de texugo, quem, é. quem você seria? Você se vê aonde? Qual seria a sua função nessa sociedade? Porque Pô, a, eu... gente, a, a, gente já, a gente já juntou uma gangue, não é isso? A gente, ah, nós é aqui já vamos fazer uma tribo. Com certeza. Aí, é vamos fazer uma gangue e vamos atacar a gangue lá dos caras que não gostam de Star Wars, não sei. É. <risos> Bom, cara, eu fiquei muito chateado com, com, com uma parada que eu vi
1: é, era, era um, um apê desse, assim, quanto tempo você sobreviveria no apocalipse zumbi uhum. aí o grupo lá, né, que tava participando, né, do, do Pô, eu vou morrer em um mês Pô, eu vou morrer em, em, em duas semanas não sei o que, e diz como você morre né, e tal uhum. aí eu fui fazer, eu morri em seis horas, cara
2: <risos> cara, eu vi uma parada dessa. Se seis eu... horas e eu morro. Eu chegava ao final do dia.
1: É, é. é... cara que eu morro 6 horas na beira do mar, olhando pro pôr do sol. Nossa! Que romântico! É tá a sua cara, bonito, a sua bonito, cara bonito. é bonito. Me tocou. Né? Eu já imaginei eu olhando assim e os zumbis vindo atrás em câmera lenta, assim, para me... pegar o gordinho, né? <risos> pela, pela areia da praia, e eu olhando aquela. chorando de um olho só, sabe? para dar aquela emoção. Entendeu?
0: Aquela luz bonita do pôr do sol dourado,
1: é, né? E os bichos vindo, né? Em câmera lenta.
0: <risos> então você se vê sendo a, a, a comida, Oxi, ou, ou nessa nossa sociedade que a gente está formando aqui? Ou oh, não, cara? Esse Eu nosso via... gueto que a gente está fazendo aqui, a gente não. tem que distribuir as funções, entendeu? Pior que não, cara. Sempre me
1: vi assim, caraca, sempre fui... Joguei RPG, cara. Eu tô, eu tô simulado pra qualquer situação, meu amigo. Tô pronto pra qualquer coisa. A imaginação aí me um...
3: é fértil pra caramba. Não é,
1: cara. Isso esse, esse é porcaria desse aplicativo. Me deu um tapa na cara de realidade. Você vai morrer em seis horas, gordinho.
2: Aí eu me enganei com relação a isso, cara. Eu sou um advogado sedentário. Porra, acabou o mundo. Eu vou fazer o quê? As leis foram pro saco. Eu vou viver de quê? Eu vou pro saco junto, cara.
1: Não, eu, eu não me vejo como, mas eu vou resistir. Eu não me vejo como comida, não, o, o, o Jack. Eu, eu é,
0: também acho que não. Não, não, não,
1: não. Eu acho que, acho que ali eu tenho a capacidade. Acho que os anos de RPG. Né? Eu posso ali, acalmar os ânimos né? as pessoas desesperadas. Vamos jogar um joguinho de RPG aqui e fazer um RPGzinho de, de um mundo melhor né? uma coisa com um baiá. Vamos é dar a é mão que... aqui na rodinha, roda os dadinhos, faz uns dadinhos de pedra né? e tal. Ali, eu e não tal. te
0: imagino tão zenho assim, eu te imagino mais como um estrategista militar, tipo assim, desenhando um mapa, aí galera, vamos atacar por aqui, vamos atacar por ali. Do que, do que o pois, cara mais ex, é, tipo... Pois é, mas eu tenho que motivar a tropa, né,
1: filho? Então a gente tem que <risos> jogar um RPG antes pra depois combater. Aí depois a gente passa, né? Ó, o RPG tem a parte do roleplay. Agora vamos fazer a parte da combate, galera. Combate, que a gente precisa de comida. O gordinho aqui precisa sobreviver. Vamos lá. A gente precisa de comida. Aí, sim... Faz as táticas ali de, 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 de combate via RPG, né?
2: Aquele grupo ali, eles estão com um pacote de, porra, de jogo de tabuleiro. O bagulho tá só com ele. Vamos chegar lá, vamos invadir. Vamos invadir. Vamos
0: Você acha invadir. que a maior moeda de troca seria jogos de tabuleiro? Ou seria água, penicelina? <risos> o que que, é que a gente é, é. é. Hambúrguer, né?
3: É. Aí vai ter é. é necessidade de cada um. Exato, né? Dependendo do de dia água, dependendo do de dia cerveja. É, seria é. muito
0: legal aquela galera que... A primeira coisa que eu ia fazer num apocalipse desse, né? É juntar a galera pra cercar a praça de alimentação, sacou? Tipo assim, aqui é meu território, caralho. É, pô corre que pro gente shopping gente. e
2: fecha a porta Jack
1: Jack o barão do shopping exatamente barão do shopping. A, tribo, a tribo dos funcionários de shopping o rei, de São Paulo Jack vão ser muito o barão de frio. Jack o Burger King né? lá na, Burger, na loja do Burger King lá com a, a coroa e tudo é, com a coroazinha
2: né? eu tenho uma vantagem que tem o Burger King aqui do lado da minha casa é só
0: descer e invadir Pronto, não é? <risos> Mas se a gente tivesse ali cenário, vamos lá, a gente está no cenário pós-apocalíptico. Beleza. Tá? De Meio ah, Bad Max, assim, tá? tá? Então a gente. A gente tem nossos carros, porque eu não sei por que cargas d'água no universo do futuro, todo mundo quer ter carro, sacou? É. Todo mundo é. quer ter carro. Talvez eu não sei o que é essa mania né, de ter carro. Inclusive o Mad Max virou até religião, né? O cara adorava Exato. os volantes, né? Essas coisas e tal. Cara, ele passava cromo, né? Cromo é na, genial, na boca, era é. né? é. genial, é. né? Testemunha! Testemunha e <risos> tal. Pô, Nesse deserto, nesse mundo desértico, tá, a gente tá querendo invadir né, o, o, uma tribo adversária lá pra roubar água. Mas, assim, vamos no básico, roubar água. Que nem, que nem no Redlands. No Redlands a gente faz isso, tá? A gente uhum. tem que defender a nossa base e, ao mesmo tempo, a gente tem que avançar para cima do adversário e, às vezes, recrutar mercenários para tentar acabar com os punks e com os mercenários do adversário antes que ele fique forte demais. Será que a gente atacaria primeiro? E se... Como é que a gente faria isso? O que, é que vocês acham que seria assim, a equipe perfeita para conseguir invadir um território inimigo? Diplomacia já não é mais uma opção, já foi pro saco. Não, é ah, não, isso a gente não aqui precisamos. também não é uma
3: opção boa. Também é,
0: eu acho com que não precisamos é mais de diplomatas, não precisamos mais de advogados. Acho que não vou... tem lei, não tem código <risos> de lei. <entendeu>? Eu <risos> é. Não tem nada. Precisamos de gasolina, precisamos de um, um sniper. De repente, alguém que tem uma boa, uma com espirada. certeza,
3: com certeza, é. ou de é, repente é, atrair atrai uma limita, força né? para fora, né? é mais atrair é... a força deles hum, para
1: fora, né?
2: a aí um...
1: crianças,
0: é. crianças, isso. Como atrair... atrair... isso <risos> atrair... <risos> aí? <risos> é isso? É o
2: que? É, Caraca! parada é. se gringolou rápido aqui. É. Eu
1: acho que atrair os caras, né, para fora assim, lugar enquanto um outro grupo aí entrava com as defesas mais
3: mais baixas, né, assim, uhum. né? É, o, o, eu, eu costumo achar que contra-ataque e espionagem acabam sendo estratégias melhores, porque é, num cenário de pouco recurso, dar cara a tapa é complicado também, né? Porque, tipo, você vai trocar vidas, né? Dando cara a tapa. Sei lá, qualquer filme mostra isso, né? O Redlands é, é bem isso, assim, né? Você consegue ficar recrutando punk pra ir trocando quase, assim, né? Usar de escudo humano mesmo. E... Gente também é recurso, né? Porque pra você gerar recursos naturais, gerar comida, né? E tá forte pra guerra, você precisa de pessoa. Então, dar a cara a tapa acaba sendo complicado. Assim. Então, em uma reunião estratégica no nosso possível grupo, eu ia advogar por contra-ataque espionagem.
0: espionagem. Sabe que você falou uma coisa do Redlands que realmente, agora que me toquei, cara, que é extremamente pesado isso, que é a intenção de a gente usar os punks, que são criaturas que não têm poderes, tá? São é, o povão. Tá? Uhum. Como escudo, mano. É massa de manobra. É massa de manobra. E aí você substitui ele. Se for pra morrer alguém, não vai morrer meu sniper, vai morrer o um bucho de canhão ali, entendeu? Cara, isso tá muito presente realmente no Redlands e é tão perverso. <risos>
3: É perverso demais, né, você pensar em termos de sociedade, né? É, e, e assim, é tão perverso quanto genial, né? Porque é essa, <risos> esse perverso é o que tá presente na sociedade, né? Tipo, é verdade. É, é o claro, Primeira Guerra Mundial, né? Milhões morrendo nas trincheiras e os generais protegidos. Enfim. As é, as as... As é, as... As... é Exato, as... né? É, é. É, é, é um clássico, assim, acho que, acho que é um pouco da, da generalidade, da temática do jogo, né? Enfim, eu sou bem suspeito de falar desse jogo, sou apaixonado por ele, é, tem, tem a questão mecânica que ele, dele ser genial, mas tem essa questão temática, né, tipo, de você realmente conseguir imaginar aquele cenário do que tá acontecendo, né, aquele duelo entre tribos rivais, e, e é um cenário que você, é isso, é extremamente perverso, mas o fato dele ser perverso é o que torna ele palpável, né, e, e tão imersivo, assim. É realista, que você sabe... né?
2: Exato, né, é, é algo que vira e mexe acontece, um filme, um seriado, um jogo em que isso é utilizado, né?
0: Eu acho que uma boa estratégia aqui, eu acho que todo mundo faria isso. E a gente vê isso também nas mídias, nos filmes e tal. Todo mundo tenta assim, se juntar o mais rápido possível, né, para atacar o outro o mais rápido possível. Acho que ninguém espera um ataque para atacar de volta, ou contra-ataque, entendeu? Acho que a iniciativa é o que parece que demonstra força. É, se você atacar rápido, atacar forte, não tem revide, né? É. Não é, é, é
3: esse é, um esse é um bom ponto, é um bom ponto para nossa reunião de, de estratégia da <risos> tribo. Uma reunião, né? <risos> Mas de fato, né? Até para causar medo, né? Não tinha parado de pensar nisso. Tem essa questão também do do, do poder, o poder. Termos...
0: É. É, o poder. A gente vê isso desses filmes dessas séries todas, né? A gente tem sempre, como você falou, tem um líder. Por que que ele é o um líder? muitas assim, vezes não é só um líder militar né às vezes
1: é um líder religioso né porque é, as pessoas é. brinca com né, né, com o desespero das pessoas né em querer um alento espiritual né um alento ali para então às vezes uma, uma, uma um no aspecto livro... religioso se destaca né
0: no, no livro, livro de Eli. De Eli exatamente rola isso né rola isso e ele ele manipula né pela religião ele manipula toda a cidade mas ele é um gangster né cara uhum. né? Isso, isso Acho que esse cenário caótico faz realmente nascer o que tem de mais caótico dentro da, né, da alma humana. É,
3: com certeza. E, e é um caótico que parece meio primitivo, né? Tipo, se parece. a gente for traçar a história da humanidade da evolução, assim, é, é, remete muito a uma época mais primitiva, né? Tipo, pré toda organização de sociedade que a gente teve ao longo da, da, dos séculos, assim, né?
1: É porque remete, remete ao instinto, né, cara? Não é de sobrevivência ou de exercer a força, esse tipo de coisa, né? É, é, a gente ainda tem isso dentro da gente, né? Em alguns casos pode estar bem suprimido, mas está lá. Em algum lugarzinho que se provocado, né? Em uma determinada situação como um pós-apocalipse, né? É, ele, ele aflora.
0: Yeah. Eu acho que uma grande referência que a, as mídias fazem normalmente para essas, pra extrapolar essas nossas atitudes, né? muitas vezes eles usam a intenção de ser uma, uma mutação. Né? Eles colocam alguma coisa que você deixou de ser humano. Né? Você agora é outra coisa. Então, novas regras podem ser remodeladas. Eu acho que tem isso também. Né? As pessoas elas viram outra coisa. Tem um filme que
2: sobre isso, Máquina do Tempo. É. No te isso, que ele, você teve a, a, a divisão da, da humanidade em dois grupos é. diferentes. É, os
0: Morlocks e o povo
1: da superfície. Eles evoluíram,
0: né? Para coisas diferentes, né? Exatamente. Diferentes. É. 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 E se a
3: gente for pensar em Hedge ou, sei lá, em Mad Max, tipo, tem a questão da água, né? Da, da escassez de água, que pega hum. muito, né? E hoje a gente é muito dependente de água. A gente talvez evoluísse pra espécie menos dependente de água. Ou tolerante
0: à radiação, né? Porque a Relante, água com certeza está é assim. contaminada, né, cara?
3: Exato. Tem outro ponto também. Ou muito sol, né? Tem o o Shimon falou de inverno, também pode ser o longo verão, né? Um sol escaldante, um mundo desértico. Então, acho que a gente iria para extremos, né? Acho que esse é, é um fato, assim. Né? Seriam adaptações a partir de, de extremos é, da vida que a gente estaria levando, né? Essa sociedade estaria levando.
0: Acho genial que independente de que sociedade seja, a gente iria de carro. Isso é genial. É, é porque as coisas ficam
1: muito longe uma das outras. Né? É muito longe, Exatamente.
3: Né? Sem carro não dá, né? Tira é, tudo, não dá, só não tira é. o meu carro.
2: Acaba que eu mudo, mas deixa meu carro. É. Mas você acha faz... que as coisas
0: são muito, são muito longe? Será que a gente viraria nômade? Você não, sabe. acho que não. A gente não vai tentar reconstruir nada de novo. Uma você faz nova. 16 anos, você ganha uma escopeta, um facão e a carteira
3: de motorista. Exatamente. é isso aí mano. é, acho que a gente teria essa tendência de construir algo, sim, até pensando assim na questão de liderança né? um, um líder precisaria se perpetuar né, no poder Tem essa questão de, do poder, né, de dominar que a gente estava falando antes também e, e acho que a melhor forma de se perpetuar no poder é construir algo, né? construir uma dinastia construir um símbolo, construir sei lá, um castelo, um templo a gente teve tantos exemplos aí na história da humanidade, mas acho, acho que rolaria alguma, algum tipo de construção, assim, de marco mesmo, para ficar registrado nessa pós-história, né? Nessa história pós-apocalíptica.
0: E aí eu imagino totalmente aquela aquele daí realmente de a gente ter que atacar outras tribos, outras pessoas para conseguir não só água, você está falando de água, mas tecnologia. A gente não vai saber fazer tudo, né? A gente não vai. A gente precisa de evoluir. Né, na medicina, né, ou na agricultura, ou na contenção de radiação, eu não sei. A gente vai ter que buscar por outras tribos, de repente, para subjugá-las, né, para conseguir tecnologia.
1: Tem até filmes assim, né, que é, ainda não é o apocalipse, mas vai ser, ou por um meteoro, ou por uma explosão, ou por alguma coisa, e um grupo, é, uma pessoa, outra, reúne um grupo de pessoas que possa levar a humanidade à frente. Né, os maiores cientistas professores, vai reunindo essas pessoas né, para que depois que acontecer o apocalipse, possa né, a, a humanidade um dia voltar ao, ao que era, né? Tem até episódio de Simpson assim também.
0: Os Simpsons são maravilhosos, né? É, eles, que... eles parecem que eles são o novo Nós o tratamos, bar... né? Cara? O Bart e o Homer ficam <risos> e a Marge e a, Marge, e a, e a, e a
1: Lisa vão embora no foguete.
3: <risos> Justo. É pra reconstruir
0: o mundo?
3: É. Sabe escolha.
0: É. Isso que é genial também daquela série que eu falei lá no início do Ark Two. É que eles têm a missão, eles são a única coisa que sobrou na Terra. Né? E é uma família: é o pai, a mãe, o filho e o macaco. Eu não sei como que eles vão. Nossa, repovoar com isso. Repovoar. É. <risos> Coitado do macaco.
2: Caraca!
0: Né? <risos> eu fico muito eu... preocupado eu fico muito preocupado, acho que você também deve ter isso, cara o que, é que a gente ia comer num apocalipse desse nesse nosso, num deserto desses, cara cheio de radiação, cheio de coisa como que a gente iria desenvolver, aquelas baratas gigantes começam a parecer apetitosas agora cara, qualquer, é. Coisa é comida, qualquer coisa vira comida, pô qualquer coisa,
2: você tem um Não. filme de ficção científica, né futurista, o Expresso do Amanhã ele é, é muito interessante, né? rolou uma hecatombe de inverno e o mundo está congelado e os poucos que sobreviveram estão num trem gigantesco que ele não pode parar. Né? E ele dá a volta ao redor do mundo, porque se parar vai ser congelado. E a galera mostra o começo do filme todo mundo comendo umas barras marrons proteicas, etc e tal. Ninguém sabe o que é, A todo mundo come o que é o que tem para hoje. No meio do filme mostra que essas barras proteicas é um feito de barata. E é isso aí, é. cara. E é isso aí. E é isso Sim. aí. E é
0: isso aí. Tem filme pior. Tem filme em que uh, 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 os mais idosos viram caldo, né, cara? Nossa, vira, o biscoito, esse... vira o biscoito, vira né? o
3: biscoito. Vira biscoito, é. É, é períodos de escassez exigem assim, medidas inesperadas. Assim. É até difícil pensar num, num, num cenário do que a gente vai comer, né? Porque acho que vai depender muito do que vai sobrar nesse mundo também, né? É,
1: porque a gente, né, o, nós aqui... Né? Eu, eu sei que existem pessoas assim, possam estar tá passando por isso no mundo, não sou ignorante, mas estou falando da gente aqui, né? as pessoas estão nos escutando. A gente, eu acho assim, que a grande maioria nunca passou fome de verdade, sabe? Assim, ficar privado muito tempo sem comida. Esse tipo de coisa muda a sua cabeça, sabe? Aquilo que você não faria, você já, já pensa duas vezes, sabe? se você vai fazer ou não, entendeu, porque enlouquece, fome enlouquece, sabe, você fica com menos alimento, começa o seu corpo a consumir o próprio corpo, para você se manter, e essas químicas vão mudando, essa cabeça, a sua percepção vai mudando, suas prioridades vão mudando, o teu corpo vai falar, ó, se agita malandro, senão eu já estou consumindo seus músculos, tá, daqui a pouco filho, não tenho o que
0: queimar, então, a tua cabeça muda, cara. Isso é verdade. Eu acho que, eu acho que esse é o grande perigo. Eu acho que a gente chegou numa máxima. Essa é a grande transformação da humanidade. Né? A, a fome, a privação né, do que a gente está acostumado hoje, acomodado hoje, hoje é muito fácil. Né? As Sim. pessoas... Não sei, como você falou, óbvio, existe fome do mundo, óbvio. A fome as sociedades... Né, é, é hoje em dia, elas têm acesso à agricultura, elas têm acesso ao mercado, têm acesso, mal distribuído, mas têm acesso. Se a o um mundo inteiro sem isso, realmente acho que seria a primeira coisa a fazer as pessoas tomar atitudes mais drásticas, né? Por água é. e por comida. Aquele filme que tem
1: não é sobre pós-apocalipse, né? Então você já vê que isso acontece. Né? que é aquele garoto que faz o, o, o catavento para puxar água,
0: sim, sim, é sim. ladrão
1: de vento, não sei se, 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 se é, é o seu nome. Mesmo. Eles chegaram a um ponto ali que não tinha água, aí as plantações secaram, os animais morreram e as pessoas começaram a estecar grão e chegou um ponto das pessoas invadirem, roubar de outras pessoas, assim, matar. Entendeu? Chegar numa casa que o marido morreu por algum motivo, só tem a mulher e dois filhos. O cara ir lá pegar a saca deles e, e, e dane-se eles. Entendeu? Pegar o que tem porque é, é, é aquilo. E eram amigos, eram vizinhos, sabe? Então, é o que eu tô falando? É, não tô aqui julgando, né? É, é, é uma coisa que existe né, no, nosso mundo, no nosso mundo, né? Em algum momento, e, a, acredito eu que no exato momento existe. Né, muita gente em essa situação que muda a sua cabeça e eu não estou aqui para julgar porque isso muda a cabeça de uma pessoa né você ficar privada de alimento por muito tempo sabe
0: é complicado até que ponto até que pessoas conseguem realmente manter a, a sociedade né unida eu acho que essa é a questão massa de repente a gente falar sobre as sociedades tribais né não tem comida para todo mundo de novo
3: né é exato não, não, o, o mundo não comporta tanta gente coexistindo ali, então essa seleção vai acabar sendo feita pelos próprios humanos, né, tipo, ou, ou você vai acabar morrendo de fome, muita gente vai acabar morrendo de fome até sobrar uma quantidade de pessoas adequada para a quantidade de recursos que esse mundo pós-apocalíptico vai gerar, ou os humanos vão se matar até que sobre uma quantidade de, de, de pessoas que vai conseguir viver dessa quantidade de recursos que existe, né. Porque se o recurso é escasso, não, a conta não fecha, né, é, é quase uma equação básica, assim, né, a gente falou de evolução do corpo, né, de, de, de desenvolvimento, enfim, de mutações, mas isso ia demorar anos, décadas, séculos, né, até acontecer, então, durante esse processo inteiro, as, não só as pessoas vão ter que se adaptar ao mundo de escassez, mas a, a própria sociedade, a essa escassez e a forma de lidar com isso é reduzindo o número de humanos, praticamente, né? o número de, de vidas, de bocas a serem alimentadas, né.
0: Caramba, a gente tá fazendo uma estratégia, então a estratégia
3: é de reduzir o número de humanos. Okay. Sobrar mais recursos. A gente precisa de mais comida, para isso a gente precisa de menos gente comendo. A, a, mesmo, a, conta, a conta tem que fechar, fechar tá,
0: né? É, a conta fecha. A conta tem que fechar, né? É, exato. Esse cenário é fascinante. Esse cenário realmente faz com que a gente olhe para a sociedade de forma diferente. E talvez essa emergência, eu não sei, hoje a gente tenha tanto acesso à informação que parece que está tudo acontecendo mais rápido, né? Tá tudo acontecendo ao mesmo tempo, né? E é uma coisa que o ser humano sempre questionou. Como que vai ser o nosso fim? E como que vai ser depois desse fim? A nossa sociedade ela é perfeita hoje em dia? Não, não é, mas. Dá para piorar? Dá. Né? Então a gente. Oh, e como? Oh. Né? <risos> sempre dá. Sempre dá. A gente tá lutando não dá, tua é. imaginação tá ruim. Eu acho, eu acho que esse é o que fascina a gente, né? Por esses tempos, de repente, questionar né, até onde a humanidade consegue chegar, não é não?
1: É, é muito difícil, cara. É, pessoas que concentram muito né, é, recurso, né? É, infelizmente, pensar em distribuição, sabe? Ah, eu tenho muito, eu vou distribuir também sabe é é, é é difícil infelizmente é, é essa de repartir ou ou pela desculpa de que eu não sei o dia de amanhã ou porque uhum. meus descendentes vão precisar uhum. ou porque não pensa mesmo eu ligo dane-se né é, é meu né? É, é meu eu, eu trabalhei para isso eu mereço uhum. e é isso aí sabe então é muito muito difícil as pessoas que têm muito né pensar Nesse tipo de coisa. Não estou falando que não existe, logicamente que existe. Não, não, não estamos aqui generalizando, mas é muito difícil. É por isso que você vê como nós estamos hoje, entendeu? A concentração de, de 90% da, do, da fortuna do mundo é concentrado em 12% da humanidade. É. E
0: aí, Eles vão ser os primeiros da nossa lista, né, Matheus? Não, ah. exatamente. É,
3: e, e assim, é, é muito doido porque. Primeiro que fala. Se... Não, com certeza. É. Não, eles são um alvo, né? Tipo, é onde você é. vai achar recurso para poder sobreviver um ano. É na casa desses caras. Tipo... Pois é. E Onde mora o aqui... Elon Musk? Onde mora É, o Elon
0: Musk... É, Elon
3: Musk não, mas porque... será que ele mora na Terra? Eu sempre me pergunto você isso. Não é? Eu não tenho certeza se ele mora aqui.
1: Faz, fazer, igual fazer igual a garotinha lá do Game of Thrones lá, né? A, a, a menina lá. Repetir a o nome do... É, eu repeti os nomes dele, Anomans,
3: tipo,
1: <risos> toda noite, repetindo seus seus álbuns aí, porque,
2: né?
3: É, sim, e, e, e é muito doido, é, porque ao mesmo tempo em que isso é um, um sintoma, né, de hoje em dia, essa, essa má distribuição e essa elite bizarra que habita o nosso planeta, né? Ela também, se a gente for pensar em cenários possíveis, é, quando a gente fala de, enfim, excluindo alguns aí, alienígenas, zumbis, é, enfim, cenários pós-apocalípticos relacionados à saúde, pandemias, muitos, principalmente quando a gente pega em desastre natural, bebe da mesma raiz, né? Porque é essa exploração desenfreada do mundo, né? Da, dos recursos naturais que a gente tem, motivada por essa gana de cada vez mais acumular dinheiro, né? Acumular capital, que também pode levar o mundo a uma ruína pós-apocalíptica por conta de desastres naturais, né? Então, é louco que bebe da mesma raiz, assim,
0: Acho que essa é a grande dica de hoje, galera. Talvez a gente consiga aprender um pouco né, e com esses cenários, com os filmes, com as séries que a gente viu. E talvez jogos como Redlands sejam várias lembranças de fantasia né, e não, talvez, né, uma possível, um possível futuro para a humanidade. Isso seria ideal se as pessoas começassem a pensar mais em sociedade e mais nos outros. Aprendessem, como o Chimô falou, né, a compartilhar. Né, e aí eu acho que teria realmente... Sempre para todos. Isso seria a grande sacada. Realmente. E aí a gente já viu isso até em Desanimada, Tá falando do óleo mais cedo, né, cara? É verdade. Eles destruíram a terra, sacou? Hum. Quer dizer, o consumo deixou a terra num grande lixão, né? É mais fácil ir embora e deixar a Terra para trás, né? Não, vamos tentar consertar, vamos voltar, vamos limpar, vamos
3: redistribuir, vamos repensar isso. E, e é muito doido, porque a criança entende isso, entende a mensagem disso no filme da Disney. É. Mas adultos... a nossa sociedade, como um todo, tem dificuldade <risos> de entender essa mensagem, né?
0: É impressionante. Galera, eu queria agradecer a participação de todos, foi genial Opa. esse papo. Acho que a gente já tem aí várias estratégias diferentes, caso isso aconteça. A gente não quer que aconteça, mas tudo bem, tem várias estratégias, caso isso aconteça. Não Teremos, queremos,
2: mas se rolar, estamos preparados.
0: RPG, rolar, já, junto aqui, já fizemos aqui a nossa gangue.
1: RPG, board game para gente traçar os planos. E... Elon Musk, se você tá nos ouvindo aqui, o ou Bill Gates, já sabe, né?
2: Olha para trás a da rua. Carinha. Se a acontecer... atrás de você.
1: Se acontecer um pouco, olha para trás, filho, que
0: a gente tá aí. É. Estamos chegando. Eu queria agradecer a todos vocês e Simo, meu grande amigo narrador dos narradores, meu melhor contador de histórias, suas considerações finais aqui para essa galera que está ouvindo a gente e preocupado com o futuro, é. com o dia de amanhã.
1: Bom, eu primeiramente gostaria né, de agradecer aí o, o, o convite, foi muito legal, né? sempre que tiver oportunidade vou estar aqui trocando com vocês, né? sem problema. E, pô, fiquei muito curioso com o Headlands aí, não, não joguei ainda, não, não vi uma gameplay, mas o tema pós-apocalipse me interessa muito, né? Afinal de contas, eu sou um dos coautores do Mado, né? Muito abaixo do oceano, que é um RPG que fala sobre o, o mundo pós apocalíptico debaixo d'água, então é um tema que, que me interessa, que é, que é bacana, né? Então eu vou, vou aí me interar sobre esse jogo bacanérrimo aí. E gostaria de deixar aí para quem quiser me seguir, né, eu sou mestre de, de, de RPG, né, de aluguel também, eu também sou redator da revista New Order Magazine, tenho, sou uma das três cabeças lá do canal Casa Velha RPG, e arroba Carlos, muito todas as redes sociais vocês me encontram. Quem quiser aí trocar uma ideia, marcar um joguinho aí de aluguel e tal com o seu grupo, sei que tá na falta, é só chegar lá na DM falar comigo, e vai lá e se inscreve no Casa Velha, a, Ativa o sininho para as notificações, né? Deixe o seu like lá nos vídeos e é isso aí. Muito obrigado aí ao pessoal da Galápagos e muito obrigado, Jack.
0: Muito obrigado, meu querido. Olha, menor melhor canal de RPG, galera. Fica ligado. Casa Velha realmente arrebenta vários sistemas. Vocês fazem vários sistemas a mesma coisa. Tem de tudo, é interessante. Tem de
1: ursinhos carinhosos a é.
0: cult, meu irmão. A ficou <risos> <risos> Tem de tudo lá. Maravilhoso. Zombie, meu querido Lendo Zombie Aqui já foi o co-host da Meeple TV Hoje carreira solo Como eu falei, com gostos <risos> duvidosos Para jogos Mas excelente gosto para HQs e filmes Né, meu querido?
2: <risos> A Mary Trasher Desde sempre Há mais de 15 anos Jogando do bom e do melhor Do nosso Mary Trash Cara, muito obrigado, Jack. Sempre prazeroso gravar contigo. Fazia tempo que a gente não conseguia sentar para conversar. É. E agradeço muito o teu convite, querido. Obrigado mesmo. Sempre precisar, tomar mais ordem, só convidar. E quiser saber um pouquinho mais do que eu faço na minha carreira solo, é lá no Instagram, arroba E um podcast com bastante abobrinhas, Zombiecast BG. É isso aí. Obrigado pelo convite. Até a próxima.
0: Zombie nosso infiltrado, né? No mundo apocalíptico. Tentando sobreviver. <risos> Matheus, você que já conhece o Redlands, tá? eu adorei, eu adorei a experiência, eu adoro o cenário, eu adorei a jogabilidade. Qual a sua expectativa para esse lançamento?
3: Não, a expectativa é altíssima, assim. É, acho que para quem gosta de um bom jogo de duelo, independente de temática, até falando mecanicamente assim, é, vai ser muito difícil não, não se apaixonar por hardlands, tipo, jogos para dois jogadores, de duelo, de destruir o um amiguinho, recurso escasso. É, mecanicamente, um jogo maravilhoso. E pra quem gosta dessa temática pós-apocalíptica, é um prato cheio, absurdo, assim, porque é, traz uma imersão muito boa, to todas as decisões tomadas no jogo, é, você consegue linkar com o tema, né? Então, é, é difícil baixar... Novas cartas porque o recurso é escasso. É, você tem que pensar. Você usa os punks para proteger os seus principais é, aliados que vão estar tá protegendo as suas bases, que são a sua garantia de sobrevivência. Então, tudo tá ligado a esse tema. Então, é um jogo maravilhoso aí para todo mundo que gosta dessa temática pós-apocalíptica.
0: Acho que o melhor da temática, na verdade, é a tensão na mesa. Que é negócio de ficar com um olho um olho aberto, sabe? Dormir de olho aberto. A tensão é constante, é o tempo todo, né, você sem recurso e você apanha. Você apanha para bater.
3: Exato. E não, vai não estar tá trocando ninguém, vidas, assim, né?
0: Ninguém sai ileso, ninguém sai ileso do universo pós-apocalíptico. Isso, isso é genial. Galera, é isso. queria agradecer é mais uma vez a presença de vocês. Muito obrigado pela participação. A gente vai ficando por aqui Opa. com mais novidades em breve aqui no nosso podcast. Valeu, galera. Até a próxima. Tchau, tchau. Valeu. Grande. valeu, valeu. Valeu. E é isso, galera. E por hoje é só, mas não se esqueça de seguir a Galápagos nas redes sociais pelo Mundo Galápagos. E toda terça e quinta, você também me encontra no canal oficial da Iguana no YouTube com vídeos inéditos e muito mais histórias pra contar. Valeu e até a próxima.